2: Buon pomeriggio Lorenzo Pesso.
0: Ciao Guglielmo, ciao Roberto, buon pomeriggio a
1: tutti. Ciao ciao Lorenzo, ben trovato a te, eccoci.
2: Un momento particolare, questo, no? Un momento in cui. Eh, ma, ma da qui a qualche mese, eh, vedete che continueranno a uscire senza soluzioni di continuità nel tempo i particolari anche no, di questo addio di Mourinho già sono stati fatti e sono stati scritti i nomi di giocatori che sarebbero stati più propensi all'avvicendamento rispetto ad altri che invece avrebbero operato la causa del mister, arriva ieri se ti va di partire da questo odiosissimo indizio social a parte un video che mi ha portato come un bambino alle lacrime perché non mi nascondo e il video postato da Giuseppe Morigno eh, in cui saluta chiaramente Roma è un video anche evocativo di momenti che sono stati straordinari indimenticabili e che poi ha portato con sé no? Eh, qualcosa che non dovessi mai fare, altri video che sei andato a vedere, penso come me e tanti altri ed è stato un momento estremamente difficile nella nottata tra ieri e oggi però in quel video si vedono anche tre giocatori abbracciati a Morigno e ripeto tre giocatori abbracciati a Morigno perché c'è la foto con Mancini c'è la foto con Bove la terza foto con chi era? Di Bala mi sembra con Paolo Di Bala bravissimo è un indizio social?
0: Potrebbe, potrebbe esserlo, nel senso che Mourinho ci ha abituato a, a comunicare anche così nei due anni e mezzo a Roma e sicuramente non, ha, non si sarà lasciato scappare, credo, l'occasione per farlo anche con questo video d'addio. È chiaro che quando si arriva all'esonero di un tecnico, e ci avevamo anche perso fortunatamente l'abitudine, visto che l'ultima volta era accaduto parecchio, parecchio tempo fa no? con Di Francesco, erano. Ormai cinque anni no? che, una, che non accadeva questo, si era creata comunque una sorta di continuità con questa proprietà che invece stavolta ha fatto un altro tipo di scelta. Lo spogliatoio poi diventa no? nei giorni successivi il protagonista delle discussioni perché si cominciano a, a cercare no? le trame eh, degli, delle ultime settimane. È chiaro che la gestione di Murigno, eh, dialettica di alcune situazioni, quella di smulling su tutti, probabilmente qualche malumore lo, lo ha sempre creato. Questa è una cosa che abbiamo detto in passato. Mourinho è stato duro, durissimo anche in altre occasioni, anche nel suo primo e nel suo secondo anno, ma forse lì aveva ancora il polso della situazione in mano e l'unità vera del gruppo. Se non arrivano i risultati è chiaro che oltre ai problemi tecnici di scelte, di decisioni, di di quello che vogliamo noi, c'è sicuramente uno scollamento che si era un po' notato. Secondo me in questa stagione già da prima nel senso che io già inizio campionato ho avuto la sensazione che questa squadra un po' si fosse scollata come gruppo rispetto all'anno scorso. Poi tante piccole cose che sono accadute e quindi in estate l'addio di Matic, Smalling che sparisce, eh, Rui Patricio, con la panchina di Rui Patricio a Milano per me è un altro segnale abbastanza strano. Eh, Ci sono state tante piccole cose che messe insieme poi ci portano a ricostruire tutto tutto questo. È chiaro che sicuramente qualcuno nello spogliatoio la bocca la storceva rispetto a quello che, che il tecnico andava a dire in conferenza stampa e poi la decisione ovviamente non è dei calciatori che tra l'altro adesso insomma anche ieri per bocca di proprietà il nuovo allenatore hanno un po' finito gli albi ma questa è anche la frase che si dice quando si, si cambia guida però ecco una, una componente di scollamento con il gruppo certamente c'è stata in questa vicenda.
1: Sì, è anche vero che invece abbiamo raccontato no, di, una, di una Roma capace di fare delle buonissime prestazioni con la Juventus, con l'Atalanta in casa, tant'è che il luogo comune era dire la Roma quando deve fare un punto ne fa zero, quando deve fare tre ne fa uno non credo che fossi vittima di un'alucinazione collettiva e non penso nemmeno che tutta questa vicenda Lorenzo sia esplosa al derby di Coppa Italia mh, francamente, cioè o durava nel tempo e quindi le prestazioni erano estemporanee a seconda della voglia di cercare di rialzarsi o di, eh, come possiamo dire, di motivazioni che venivano meno all'improvviso, oppure è ovvio che c'era, c'era lo scolamento di cui fai parte tu. Però ecco, se adesso Smalling, che comunque credo, immagino debba fare un percorso, a, anche volendo tornare in campo, cioè cosa dovremmo pensare? Perché un conto è dire Mourinho è stato brutto e cattivo a un certo punto, accannandolo come dicono a Bergamo, vogliamo dire? Eh, un conto è capire perché lo fa, perché è lì la variabile perché se tu hai un giocatore che per i medici può tornare quattro mesi fa, ehm, esagero Lollo. No, e a quasi sei non è tornato, non si vede non esiste e magari fra tre partite gioca con De Rossi eh, io posso pensare quello che mi pare sul giocatore in sé, sul caso singolo ma anche su una gestione complessiva societaria perché se c'è una frattura che, che permette a un giocatore di non rendersi disponibile non clinicamente per allenatore. Qualcuno della società deve rimetterlo a disposizione Del tecnico
0: Sì, perché guarda le, le tempistiche sono quelle, nel senso che il primo Mini, diciamo ok, lui lo ebbe Prima di Cagliari-Roma, stiamo parlando Di inizio ottobre, quando poi alla fine non è più Partito per la Sardegna, si è tirato indietro E poi c'è stata un'altra occasione nella quale Si era riavvicinato a, al gruppo Ed era poi tornato a sentire dolore Almeno a quanto, a quanto diceva Utilizzo tutto stesso termine, chi ha accannato Per primo è stato Smalling, quindi in realtà poi Murigno fa alcune dichiarazioni nella conferenza stampa perché evidentemente conosce meglio di tutti la situazione avendolo sott'occhio e sapendo, conoscendo bene qual è il problema. Quindi evidentemente forse qualche dichiarazione iniziale no? quando già comunque Murigno lo punzecchiava no? e, lo, e lo invitava quasi a, a tornare in campo perché poi di fatto non c'era niente di grave, possa aver portato del fastidio. Questo però non giustifica in nessun modo questa assenza prolungata e questa gestione malsana di una vicenda che francamente a livello tecnico puramente tecnico la stagione comunque l'ha rovinata ma anche per il patrimonio stesso che il calciatore rappresenta per un club tu comunque tu Fritkin stai continuando a pagare a stipendiare una, un calciatore che il primo febbraio saranno cinque mesi che non, che non tocca il campo perché è l'ufficiale cinque mesi che non si rende disponibile per una convocazione quindi il danno è complessivo e non andare ad intervenire su una situazione del genere per quanto Qualcuno possa aver detto una parola più brutta di un'altra, una, una parola più fuori posto di un'altra, è inaccettabile nella gestione tecnica di un patrimonio della Roma, visto che Chris Malling, a Chris Molling è stato rinnovato il contratto pochi mesi prima, cifre importanti per un biennio, facendo uno sforzo economico importante per stessa ammissione della gestione tecnica e societaria, è un, conto, è un cortocircuito importante che si viene a creare, è uno dei tanti motivi per i quali ci continuiamo ad interrogare sulla gestione e sulle motivazioni per le quali poi si è arrivato a risultati scadenti come ci tengono a sottolineare i Fritkin e eh, a questo tipo di scelta ma come abbiamo sempre detto questo puzzle si è costruito nel tempo con scelte poco spiegabili in molte occasioni e il caso Smalling se così vogliamo chiamare forse è quello più emblematico
2: Alla luce di, di tutto questo eh... La necessità di, di ripartire, eh, ripartire anche dal campo, oggi abbiamo letto proprio, introducendo il tuo collegamento Lorenzo, che Di Bala è a disposizione, immagino subito abile e arruolato no? per la partita contro il Verona di sabato.
0: Sì sì, sarà, sarà convocato, tra l'altro anche lì c'è, c'è un po' un giallo su quello che è successo nella, nella gara contro il Milan, nel senso che poi ci sono tante voci chiaramente, che non trovano conferma tra, tra un Dybala che voleva partire per Milano e stato fermato, un dibala che invece si, si sarebbe tirato indietro. Una volta ascoltata la conferenza stampa di Murigno, insomma tante versioni contrastanti che circolano, è chiaro che il calciatore anche lì clinicamente era posto, non è partito ed è, ed è strano perché comunque una situazione come quella della Roma dove va ad affrontare una squadra importante in un momento così delicato post derby perso, teoricamente Di Bala forse lo sforzo avrebbe potuto farlo e lì anche andrebbero capiti i motivi. Di, di, quella, di quella mancata partenza, io penso che comunque è vero che questa situazione sia esplosa prima, ma i tre giorni che sono intercorsi tra Derby e Milan, forse qualcosa in più l'hanno fatta esplodere anche all'interno dello spogliatoio. Detto questo, ci sarà Di Bala, è chiaro che De Rossi sta, sta cominciando a lavorare adesso e si trova già di fronte ad un'emergenza. Ora sicuramente vedremo, già abbiamo visto, no? noi compresi insomma, tanti campetti con come giocherà la Roma di De Rossi. Io non credo che ci siano tante alternative al momento, nel senso che lui già a Ferrara utilizzava la difesa 3. La Roma comunque sono di, di più in realtà, perché anche con Fonseca, la seconda parte, il secondo anno fatto, l'ha fatto con la difesa 3, quindi sono quattro anni di fatto che utilizza questo modulo. C'è l'emergenza difensiva, sì ma io non penso che vada a stravolgere una squadra almeno inizialmente, quindi ci dovremmo aspettare più o meno lo stesso schieramento che abbiamo visto nelle ultime partite, bisognerà adattare qualcuno che non potrà essere Cristante perché ha squalificato, visto che lui ha anche Mancini, magari ancora Christensen, con Wisen e Llorente ma ecco, più o meno mi aspetto quel tipo di, di formazione, potrei cambiare un Pellegrini più avanzato, un Di Palle Pellegrini dietro le punte, ma eh, la scelta sulle fasce, ma poi i giocatori sono
1: quelli Ah no, ma certo che i giocatori sono quelli ma in cui, quando hai parlato di questi tre giorni no, fra derby e San Siro della situazione di Bala mh, c- c- sei riuscito a capire qualcosa in più o se no che idea ti sei fatto anche sul fatto di mettere Svilare in porta
0: ecco su questo è stata definita una scelta, una scelta tecnica non abbiamo contezza di liti in realtà di particolari discussioni tra Rui Patrizio e, e Murigno è chiaro che per me è un po' un segnale che ha voluto dare forse non so se lui in realtà ha consapevolezza di, di un cambiamento repentino della sua posizione non ce l'aveva neanche il giorno prima, Insomma, abbiamo sentito anche Augusto in queste ore spiegarci il lato Murigno, un po' così chiara, si respirava e lui come, quasi come noi lo ha preso la mattina stessa con un colloquio diretto con la proprietà. Però quel tipo di scelte, la mancata partenza di Di a me più che altro fanno sorgere delle, delle domande di, 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 come dire, di testimonianze ufficiali, di cosa è successo, non, non ne ho avute, però ripeto qualche domanda me la, me la sono fatta so che ci, ci sarebbe stata anche un'incomprensione tra Mancini e Mourinho a fine primo tempo nel senso che Mancini sarebbe voluto restare in campo continuando a giocare anche con infiltrazione invece poi è stato cambiato ma lì è successo un po' qualcosa di, di problema di comunicazione tra tribuna e, e campo però queste tante piccole cose io credo che abbiano comunque avuto proprio un riflesso in quello che è successo anche nei giorni prima nel senso una, una situazione anche difficile e poco sostenibile a livello di legami dello spogliatoio che ha portato a questo
2: c'è Dago Spia che oggi chiaramente esce entrando su questo tema Per quanto in un articolo io non conosco bene le dinamiche di Dago Spia eh, mi, mi consegno a voi C'è Manu che è grande fan
1: Se lo legge tutti Qua i c'è giorni. scritto
2: da ilnapolista.it Quasi qua, come se fosse una rassegna
1: stampa fosse... Sia articoli suoi si raccoglie cose eh, Perché quando fa
2: articoli suoi sappiamo che è un sito strutturato Anche sul gossip, sulla politica In modo tale che tante volte però eh, ci prende sì, eh scherzi sul fatto che, 24 anni
1: che è eh, su piazza eh.
2: qui va da ilnapolista.it significa che la responsabilità di questo articolo è del sito che non è neanche un sito di riferimento romanista e non di Dagospia perché vengono fatti dei nomi di giocatori lo si vede già dal titolo retroscena sul bollente spogliatoio giallo rosso Mourinho aveva rotto con Smolling già all'inizio di ottobre Spinazzola fu incenerito davanti a tutti a Bologna beh insomma mi ricordo la partita gioco bene però, a il compenso, Bologna sì il eh, il giocò gli screzzi con Pellegrini che poi nell'articolo non vengono specificati tanto più che c'è scritto che aveva le attenuanti generiche pellegrini della condizione fisica precaria Karsdorp e il desaparecido Renato Sanchez, su Karsdorp ci sta insomma una specifica in più, ma ripeto non è da no, eh, dice che ci sta un ritorno di di fiamma in questo scontro perché dopo il derby ci sarebbe stata una lite ulteriore con Karsdorp eh, e poi Renato Sanchez dopo il
0: derby nell'immediato fine partita ma una mm. cosa di campo comunque non, non mi sembra una, cioè non è la stessa cosa che è successa a Reggio Emilia per chiarirci ecco.
2: esatto esatto Vabbè,
0: che una piccola discussione c'è stata
2: che lo spogliatoio insomma adesso continueranno a uscire di queste notizie eh? siamo soltanto all'inizio io credo che la verità se mai riusciremo a ricostruirla dalle campane che poi suoneranno e che ci diranno ognuno la sua La
1: verità forse la potremo capire pienamente tra 5, 6, 7 mesi insomma Beh è un po' il momento questo anche per voi Lorenzo no? di, di scrematura e di scegliersi mm. bene le fonti perché tra audio finti, vedi, presunti, mm. eh, screenshot Arrivano a noi immagino a voi no? Su, su quello che realmente è successo Sappiamo che forse c'è anche una cosa più semplice nel mondo del pallone che quando tu ti convinci per quasi tutti i romanisti sbagliando che dopo Budapest devi cambiare per delle cose che non ti sono piaciute nel momento in cui tutta la piazza invece si sente forse come mai rappresentata però comunque ti convinci di dover cambiare quasi tutte le stagioni che iniziano balbettando del rapporto fra allenatore e dirigenza è molto complicato che vadano a finire bene no Lorenzo?
0: Sì, è complicatissimo, riparto da quello che ho detto all'inizio, è chiaro che adesso esce la qualunque, nel senso che ognuno poi ha facoltà e modo di dire l'amico di quello mi ha detto, dallo spogliatoio da quello e da quell'altro, quindi bisogna sì fare, fare un grande filtro di quello, di quello che esce. Ma da io di questa vicenda credo che se il rapporto, come è vero, è locurato da tempo, soprattutto lato Ryan Frittin, come, come sappiamo, ah. bisogna avere il coraggio di allontanare il tecnico dopo Genova perché già lì c'era stata la prima vera spaccatura forte al di là di un'idea che già da qualche mese circolava perché la, la reazione a Budapest è stata opposta tra tecnico e proprietà compreso il, il general manager però per me Genova rappresenta una, un'occasione tra virgolette mancata nel senso che se questa era la strada e la stagione comunque era cominciata male perché tu venivi dal, dal punto in tre partite poi hai fatto un paio di vittorie ma poi hai fatto paio a Torino e debacle la Genova lì bisogna cambiare perché poi c'è la fusione dopo tre giorni ma ci sarebbe stata anche, anche la sosta quindi era il momento buono quello, non si è avuto il coraggio di farlo si è prolungata una situazione che non ha portato a nulla perché la Roma non ha migliorato i propri risultati, ha fatto male in Coppa malissimo in Coppa Italia e non è in campionato quindi a volte bisogna anche capire quali sono i tempi, ci è stato raccontato che questo era il momento più adatto io non lo credo, assolutamente credo che se si volesse dare veramente una svolta con un traghettatore vero, serio, non solamente per metà campionato lo cambiava a fine settembre e magari forse lì qualche beneficio vero lo trovavi per poi ripartire a giugno adesso è, diventa, diventa un po' che vale tutto
2: vi faccio notare che insomma i commenti al post di Lorenzo Pellegrini che è stato secondo alcuni insomma, un po' tardivo no? con foto tra l'altro una foto in cui si ritrae Morigno vicino a Pellegrini, neanche una foto abbracciati particolarmente, no? Uno va a fare le pulci su, su tutto. Grazie per tutte le emozioni, mister Cuore Giallo Rosso. Ah, e sono state bloccate. Eh, quindi evidentemente leggo 5 commenti poi se provi ad andare a commentare i commenti a questo posto sono stati limitati Ma quindi non c'è la possibilità di commentare però credo questo ce
1: lo può dire immagino Lorenzo credo che lui abbia iniziato a bloccare il suo account da Corona in poi è da Corona, che, sì sì eh, sì eh, non da quel momento lì non
0: c'è poca interazione
1: ah ecco allora semplicemente questo però è ovvio che Mourinho anche su chi parla fuori qualcosina l'aveva detta Lorenzo
0: sì sì ma io credo che poi il rapporto sicuramente sia cambiato nel tempo va detto però che insomma almeno a quello che, che ci ha sempre raccontato come ha sempre risposto alle domande frequenti su Lorenzo Pellegrini che è stato e continua ad essere spesso un tema a Roma no? sul quale si, si dibatte tanto quest'anno anche e soprattutto per gli infortuni e bisogna dire che Murigno però l'ha sempre difeso pubblicamente quindi evidentemente non c'è stato lo stesso trattamento dall'altra parte purtroppo abbiamo visto che quando arrivi al terzo anno soprattutto, non è la prima volta che a Mourinho succede questo, anche un tecnico come lui che ha, ha avuto e ha e continuerà ad avere una presa giustamente importante sull'ambiente, quando poi comincia a scricchiolare il rapporto con lo spogliatoio e quando comunque il 30 contro 1, più o meno, poi chiaramente bisogna sempre capire chi più chi meno, ma alla fine purtroppo dà sempre ragione ai calciatori. Adesso ripeto, si dice niente più alibi, ma è un po' tardi per me perché niente più alibi deve avere il coraggio di farlo, confermando il tecnico, perché se tu veramente no, credi che non sia soltanto quella la responsabilità, purtroppo non è questo il caso perché, ripeto, non, non c'era una, quasi un rapporto proprio di, di, di stanchezza, di, di mal sopportazione tra le due parti e eh, però devi, devi avere il coraggio di chiuderla e di mettere i giocatori davvero lì però davanti al banco degli imputati, perché adesso hanno messo un'altra protezione inutile per altri sei mesi, quindi campiamo tiriamo a campare altri sei mesi e poi a giugno vediamo che succede, questo è quello che è successo per me
1: Uh-huh. molto tiriamo a campare effettivamente Vabbè, molto a campare. è pur vero che quando tu navighi completamente a vista tiri a campare è come quando metti eh, Andrea Zoli al posto di, di, di Zeman il problema è che la Roma aveva tutti gli strumenti mi sembra che con Lorenzo abbiamo sviscerato bene la cosa aveva tutti gli strumenti per farla di, per prenderla la decisione per quanto impopolare in quel momento lì e non è stato fatto io mi, domani, mi interrogo anche insomma, credo di essere stato molto gentile nei confronti di, della proprietà e di Ryan quando? Sei mesi fa? Sei sì. sei mesi fa? ho iniziato a dire nei corridoi ma non in diretta che chi era un vero oppositore di Mourinho era veramente Ryan Fritkin però io mi sento dire Lorenzo che per una eh, proprietà che non si fida di niente e di nessuno che sposta operativamente proprio diverse persone da una zona all'altra di Roma forse bisognerebbe avere la stessa china di distanza anche dallo spogliatoio, che è una cosa che dicono i grandi giocatori ed è una cosa che io vi dico sul Paris Saint Germain uno dei grandi problemi del Paris Saint Germain è che diventano tutti amici di Al-Chelaifi e questa è una cosa che nelle strutture enormi non deve accadere Se non
2: parlano con nessuno, non parlate manco eh, con eh, i giocatori eh, eh, no? esatto,
1: eh. perché nel punto, e questo ve lo do per certo di, eh, di contatto fra Ryan e Mourinho, c'è cioè la versione di Mourinho sullo stato della rosa e la versione dei calciatori sullo stato reale, secondo loro, della situazione, della situazione Murigno. Perché mi permetterà, il dottor Ryan, non posso riconoscere le competenze per rendersi conto realmente di fisicamente come sta un giocatore, ma anche per non rendersi conto di quanti suoi stessi giocatori sono in infermeria. Li darei del cretino, Lorenzo, e io non ho voglia di dare del cretino. Tupamaro, qui, penso no, diceva... no, Tupamaro. Guarda, quello proprio no. Quella è l'unica, Quella è l'unica, l'unica cosa che può essere tranquillo: che non gli ha dato la testa. Prego, prego, prego dico, Vai, Loro. Lorenzo, roba nostra. <ride> <ride> e penso posso avere anche tu. No, il periodo, no, è, è, è,
0: è chiaro. È chiaro il, il riferimento detto questo, per me, qui ancora una volta. E di più si evidenzia la mancanza totale di struttura societaria. Perché a questo punto dovrebbe esserci una figura, due figure, delle figure forti di intermedie che siano loro, però, quelle come fa Mourinho, no? spesso l'ha fatto in conferenza stampa, minando con le mani le gerarchie della società, e sono loro che casomai devono dare rapporto a Ryan Fritkin di come sta la squadra. Questo probabilmente non è successo, quindi è mancata questa altra versione, perché il tecnico per quanto possa essere importante ha sempre un direttore che sta sopra di lui e giustamente ha più responsabilità e più potere decisionale di lui. Eh, purtroppo la Roma non ce l'ha questa struttura e per me si evidenzia ancora una volta in questo l'errore al di là di quelli proprio tangibili che noi vediamo come scelte, come soldi spesi, come, come linguaggio utilizzato, come comunicazione eh, si vede anche in questo non può esistere che no, si, si vada a pesare un parere che non può stare in piedi nei confronti dell'altro è chiaro che eh, uno si deve difendere no? in tutti e due i casi e eh, servirebbe qualche altra cosa, qualche altra voce che evidentemente non c'è stata e io mi auguro che com- comincerà ad esserci nel futuro prossimo perché altrimenti vuol dire che non si è capito come si fa calcio
2: Comunque il segnale che arriva da una proprietà che ovviamente il proprio credito illimitato l'ha visto ridursi, assottigliarsi, adesso non è più tale, non può, non deve essere più tale eh, io devo, devo necessariamente notare che è un periodo molto, molto molto precario Mettiamola così Perché l'allenatore che oggi comanda la seduta d'allenamento Perché quello è l'allenatore, il leader dello spogliatoio e del gruppo Comanda la seduta d'allenamento E un allenatore a scadenza giugno 2024 Lo fa di fronte a un general manager che è a scadenza gennaio 2024 quindi questo significa che tra due settimane se ne va, questo è lo stato attuale della cosa e io continuo a dire che questa società ha commesso, questa proprietà ha commesso il più grave errore nella storia della Roma e dico questo, è più grave errore perché se decidi secondo me di dare un segnale forte, ma sapete qual era la mia idea di Giuseppe Mourinho, tu invece che esonerare Prolunghi il contratto di Mourinho e lo fai sapere a tutti quanti i naviganti. Sappiate che scadenza non è più 2024, ma è 2026. Se vuoi dare un segnale di cambiamento, tu De Rossi lo firmi fino al 2025 almeno non fino a giugno 2024 così siamo nella terra di nessuno per cui l'allenatore è un allenatore che se farà bene in queste condizioni con scadenza giugno 2024 sarà solo per meriti propri senza nessun merito da parte della proprietà il merito ci sarebbe stato se avesse puntato su questo allenatore fino al 2025 dando questo forte segnale Deus si sta allenando a dispetto di una Fiducia, che è una fiducia più che condizionata, lo dimostra oggettivamente lo stato di fatto del contratto. E se anche ci fosse, cosa che non è dato sapere, ma non si sa, nel non saperlo è più no che sì, come ci diceva prima Lorenzo. Ma se anche ci fosse la clausola rinnovo automatico per la Champions League, eh, io pure posso fare una clausola con Belen: che se divento alto, 2,05 metri, biondo con gli occhi azzurri, mi mese sposa, belli miei. Peccato che è difficile che io possa diventare alto 2,05 perché non so sabatino, tantomeno biondo con gli occhi azzurri No, non avverrà Quindi le clausole così complicate è come dirgli bello Dai, su eh? Questo è cronaca no, Ma poi non,
0: non c'è, hanno messo un cospicuo bonus economico in caso di questo raggiungimento dell'obiettivo Ma non si parla di, di, nessuna, di nessuna clausola eh. quindi, è quindi questa proprio manifestata. Questa...
2: Ecco Come? Questa fiducia nei confronti di De Rossi non c'è e continuo a sottolineare che se dovesse fare come tutti ci auguriamo bene De Rossi sarebbe solo per merito proprio e non sulla scorta di un messaggio forte dato dalla società. Non basta scegliere un allenatore e metterlo lì, devi anche mandare un messaggio forte per spalleggiare questo allenatore. Questo messaggio forte non c'è stato quindi sarà solo merito di Daniele De Rossi se farà bene.
0: Io condivido. Assolutamente sì, assolutamente sì ed è una situazione di, di precarietà che purtroppo ci portiamo avanti e che a questo punto veramente per, uh, per le sorti di questa squadra, visto che insomma, anche a livello economico a giugno poi si dovrà fare un'altra volta i conti con il prefinanziario, con le rusvalenze che saranno ancora più alte questa, questa volta, giugno diventa, stavolta diventerà mese davvero importante per capire che direzione potrà prendere questo progetto perché allora lì poi non, non, si può più, non si può più sbagliare, già questa rosa ha un valore basso a livello proprio di, di vendibilità, no? di, di calciatori che possono essere venduti sul mercato, ecco adesso bisogna mettere a posto davvero le cose perché è stato fatto da Pinto per qualche verso perché bisogna anche dire che quando è arrivato c'era una, un'altra situazione molto complicata a livello di cartellini, ma adesso però va fatta bene definitivamente ripartire con coniezione di causa, perché altrimenti... È un vortice senza fine.
2: Grazie Lorenzo Pes. Ciao Lollo.
0: Grazie a voi.